0: Det her er teknosfæren. Velkommen til. Teknosfæren er alt det, som mennesket har skabt på jorden. Hver en genstand, fænomen og teknologi, vi har opfundet, fører til bunken af ting i teknosfæren. Men selvom vi har skabt teknosfæren, kan det føles som om, vi mister kontrollen med den. For vores verden er fyldt med elektronik, mekanik og maskiner. Nogle gange er de irriterende og påtrængende, andre gange usynlige og næsten magiske. Nogle gange begrænser de os, og andre gange frisætter de os. I den her serie kommer forholdet mellem mennesker og opfindelser på prøve. Når programmet svært undersøger, hvordan teknologi påvirker netop deres hjørne af verden. Mit navn er Nana Schmidt-Nordeskov, og jeg er producer på podcasten her, og altså ikke verden. Jeg står på sidelinjen, når verden gennem fem episoder udforsker teknologien som en allieret eller en modstander til den kamp, som verden udkæmper i hverdagen om teknologien kan hjælpe os med at forbedre miljøet, vores sundhed og meget andet, eller om teknosfæren helt har taget magten fra os. I femte sæson af teknosfæren handler det om teknologi og menneskekroppen. Her er Daniel Wagner vært. Daniel er professionel paraatlet og kender derfor ikke bare sin fysik, men også teknologien fra sin egen krop. Og han undersøger, hvad der sker, når den teknologiske udvikling overhaler den menneskelige evolution. Og stiller spørgsmålet om, hvilken rolle teknologien skal spille i fremtidens menneskekrop. Det her er tredje episode. Nu begynder programmet.
1: Så er vi i gang med, med tredje episode, Nana.
0: Mm. Jeg er til at tænke på noget, jeg ikke har spurgt dig om endnu. Og det var lige lyst til at starte med at spørge dig om. Altså, hvordan har du det egentlig med teknologien? Altså, at den en primært en medhjælper i dit liv, eller er den mere en modstander, eller noget, du ser som en trussel eller udfordring?
1: Jeg tror helt klart, at det er en medspiller, hvis man kan sige det på den måde. Både fordi jeg selvfølgelig er dybt afhængig af teknologien, og så tror jeg også, at den har mange gode perspektiver. Man kan selvfølgelig ikke forudse, hvad der sker i fremtiden, men jeg vil lige sige, at jeg er en fortæller for teknologien. Ikke at den skal styre det hele måske, fordi jeg er også meget bevidst om, at, at vi skal beholde det menneskelige mm -hmm. øh, så meget som, ja, jeg ved ikke om så meget som muligt, men vi skal i hvert fald beholde det menneskelige. Men øh, jeg er, jeg er da i hvert fald med i, i fronten, kan man sige, både med at bruge teknologien, men også at udvikle på den mm -hmm. inden for mit felt.
0: Som er sport, parasport, paratletik, kan man sige.
1: Ja, ja, både det at være en ambassadør for parasport, men også bruge de her teknologier i, i mit professionelle virke, som er at løbe 100 meter og springe længende spring med sådan en mm -hmm. på fod.
0: Ja, helt sikkert. I den her sæson i teknosfæren har vi primært undersøgt, hvordan, altså, at, at teknologien kommer på kroppen på en eller anden måde, eller at man via tal lærer sig selv at kende bedre i biohacking. Men det, der er anderledes i denne her episode, det er mere det her med, hvordan man får kroppen ind i teknologien, eller i hvert fald, hvordan man kan få en kropslig oplevelse af at blive transporteret et andet sted hen via teknologien. Det er nemlig VR. VR, som står for virtual reality, det er noget, som også kan bruges i sådan et kropsligt og sundhedsmæssigt perspektiv, som jeg synes er ret interessant. Og det øh, skal vi snakke med Thomas Søby Nord fra produktionsselskabet Cora, der producerer video og spil og alt muligt andet i både AR, altså augmented reality, og VR, virtual reality. Og, og jeg tror, at det, jeg synes, der er lidt sjovt med VR, det er, at det er faktisk ikke rigtig noget, jeg har nogen erfaring med. Så jeg har jeg lidt svært ved at se, at VR skulle kunne gøre en forskel i mit liv. Men hvad med dig, altså Daniel? Har du nogle erfaringer med VR?
1: Det er meget, meget basalt. Jeg tror mest, det er nogle computerspil, jeg har prøvet på, på VR, som har været meget sjovt og meget realistiske. Altså, man kommer i hvert fald til at bruge kroppen, så hvad skal man sige, for et sundhedsperspektiv, så er det da i hvert fald bedre at spille spil på VR, øh, fordi du er mere fysisk aktiv, i hvert fald dem, jeg har prøvet, end at, mm. end at sidde i en stol. Og så har jeg også prøvet det, hvor det er koblet op med en, en stol, der kunne bevæge sig, så man nærmest følte, at man var i en rollercoaster. Øhm, så ved jeg ikke, om, om det gør, at man så ikke behøver at tage ud i fødselsspakker, <laughs> og så prøve det i fremtiden, ja. men, eller om det kan være et supplement. Og så jeg prøvet en gang, hvor jeg også øh, skulle lave sådan en timer, hvor vi skulle sådan, øh, detonere en bombe, så man kunne se, hvem er, og ah. så skulle, så skulle øhm, ens øh, kollegaer de skulle ligesom læse de der instruktioner op. No. Og man skulle forklare, hvad, hvad der skete med den her bombe her, og så var det på tid, så man, man kunne ikke se uh, stille, fordi ellers så eksploderede den lige i hovedet på en. Um, så det var sådan et teamwork baseret, det var meget sjovt. Men ellers så er min uh, erfaring er ret begrænset.
0: Mm, jeg har det meget på samme måde. det, det her Sidst jeg prøvede ved, det var sådan noget, øh, min onkel låne mig til en eller anden jul med sådan et par ret primitive briller, hvor man sætter sin egen telefon ned, og så ser man et spil, eller her, der var det bare, du kunne kigge rundt, og så svømmede der en hej forbi en gang imellem. Ikke? Og det var da helt klart... Øh, overraskende, at man lynhurtigt blev man faktisk lidt forskrækket, når den her hej kom forbi, men det var mest af alt bare sjov. Altså sådan lidt en sjov gadget, man kunne tage frem til familiefødselsdage eller jul eller sådan noget. Ikke? Men sådan er det jo ikke længere med VR.
1: Nej, det er det ikke. Det kan bruges på virkelig mange forskellige måder, både inden for sundhed, øhm, og jeg glæder mig til at se på de perspektiver og erfaringer, vi får fra den her udsendelse i dag.
0: Mm -hmm. Men kan du se noget inden for sportens verden, hvor det vil være smart at have VR?
1: Jeg kender ikke nogen konkrete eksempler, men det er måske også, fordi jeg er inden for atletikken. Øh, og hvad skal man sige, det er jo en meget, meget fysisk sportsgren, men jeg kunne da forestille mig, hvis man var en bueskytte, som øh, var lukket ind på et corona-hotel i to uger, og ikke kunne komme ud og træne, så kunne man have nogle VR-briller på, mm. en, og en specielt bygget bue, og så kunne du stå inde øh, på hotelværelset måske, og, og, og træne med en buerpil, hvis den var så præcis. Øh, det kunne da være meget smart ja. i de tider, vi lever i dag. Mm. Øh, men ellers så... Øh, jeg er helt sikker på, at der er masser af, af eksempler ude i verden, hvor man, kan, hvor man kan bruge det, men igen, det kan også være, at det er en ny teknologi, hvor man ikke ligesom har set øh, mulighederne endnu, eller i hvert fald ikke. Øh, de fleste mennesker har set det, så er der nogle, øh, nogle fagfolk, der måske kan se lidt flere muligheder på det.
0: Og det bliver nemlig superspændende at snakke med Thomas Sobe Nord fra Kora om. Og det, jeg ved, de laver, det er jo sådan noget med, at man blandt andet kan bruge VR i psykiatrien. Man kan bruge det som distriktion, hvis man skal behandle børn på hospitalerne og sådan noget. Så det har jo alle mulige ret nære og ret positive, og positive potentialer i sundhedsvæsenet. Men øh, ellers så kan jeg ikke lige komme i tanke om noget i mit liv, der vil give mening i VR. Hvad med dig? Sådan dit privatliv uden for, for sportens verden?
1: Ja, hvis jeg skulle være kreativ, Jeg har hørt om en, der på et tidspunkt øh, gerne ville lave noget øh, VR inden for foredrag, fordi han holdt rigtig, rigtig mange foredrag. Han kunne simpelthen ikke fysisk være til stede til dem alle sammen, så mange okay. han gerne ville. Nej. Så derfor havde han en tanke om at, at ligesom kunne sende nogle VR-briller ud, og så kunne, man, så kunne han stå inde i hans værelse og holde foredrag. Øhm, og så ville det stadigvæk føle som om, at han, han var der fysisk. Så det kunne da være meget smart, øh, især også under de her coronatider, hvis man vil have et, et møde, der skulle virke lidt mere livagtigt. Øhm, og det er der selvfølgelig både nogle fordele, men måske også nogle, nogle konsekvenser af at gøre det på den måde. Øh, men jeg tror, man, man bliver bare nødt til at være kreativ, øh, og så øh, tænke ud af boksen, så skal der nok være en masse muligheder.
0: Og altså, jeg tror, at det, som jeg står og siger om jeg lige nu, er der 100% også nogen, der har sagt om en smartphone, for eksempel. Dengang en smartphone var noget helt nyt og meget eksklusivt, eller i mobiltelefon i det hele taget. Ikke? Og måske er VR stadigvæk lidt det nu, men det kan være, at den ikke bliver ved med at være det. Så øh, det, det glæder jeg mig vildt meget til. Men noget, vi skal, før vi skal snakke med Thomas, det er, at du skal prøve noget af det VR, de har inde hos Kora.
1: Det glæder jeg mig virkelig meget til. Det er lang tid siden, jeg har prøvet noget VR-udstyr. Jeg tror, det, de har, det må nok være noget rimelig high-tech. Mm -hmm. Så jeg tror, jeg... Jeg skal nok være inde for, for et treat, for en, for en yeah. oplevelse her. Det glæder jeg mig til at se, hvad der sker.
0: Ja, lad os, lige, lad os lige gå videre med det.
1: Mit navn er Daniel Wagner. Jeg er eliteatlet. Jeg springer længdespring og løber 100 meter, og det gør jeg med en højteknologisk benprotese, som jeg både bruger i min hverdag og i mit professionelle virke som atlet. Jeg bruger teknologien som en forlængelse af min biologiske krop, og på den måde smelter teknologien og kroppen sammen. Men i virtual reality tager man teknologien på sig, for at give oplevelsen af, kroppen er et helt andet sted. Det kan man bruge til mange ting. Gaming, undervisning og ja, porno. Men VR har også en spændende rolle at spille inden for sundhedsvæsenet. Derfor tager jeg i den her episode kroppen ind i teknologien og prøver VR. Vi står i
0: koras lokaler i Kødbyen i København.
1: Experience go to the roof
2: and
0: Daniel har fået et ret avanceret VR headset på, og om lidt skal han gå planken ud. give
1: controller. plank. You can just tap the controller on the
0: Han skal bare lige finde knappen i den virtuelle elevator not
1: doing anything. I uh, just uh, you have to go uh, closer.
0: Yeah, there we go. I'm just going to take the controller. Uh uh. -oh. To <laughs> so feel
2: the first with your
0: <laughs> Nu går Daniel på planken på gulvet.
2: Det går sgu da meget godt.
0: Men inde i VR-headsettet, da er han meget højere oppe.
2: Should I walk back again or you can just uh, take a
1: step to the side and feel the ground? Yeah. Oh, ah, I'm falling. Yeah. <laughs> Here we go. So I'm going to move the
0: headset. <laughs> <laughs> I almost made it out. <laughs> Selvom Planken bare er underholdning og et ret godt eksempel på hvor medrivende VR kan opleves, så er Planken også et eksempel på nogle af de sundhedsmæssige potentialer der er i virtual reality. Og det fortæller Thomas Soby Nord fra Kora om her.
2: Altså hvis du er angst for noget, hvis ja. du er bange for at gå ud og købe ind i et supermarked, fordi du har social angst, så kan man bruge det her til langsomt at vende folk til det, de er angste for, og bruge det i behandling. Så altså en af de ting, vi laver, som ikke er spil og underholdning, det er eksponeringsterapi.
0: Alt det og meget mere fortæller Thomas Soby Nord om, når vi skifter lokationer og inviterer ham ind i studiet hos os her på Enigma. Og det kommer her.
1: Hej Thomas. Hej så. Du er Head of Healthcare i COA, et VR- og AR-produktionsselskab her i København. Mm. Kan du ikke starte med at fortælle, hvad
2: er forskellen egentlig på VR og ar jo, klart. Altså VR, virtual reality, er ligesom hvor man er fuldt omsluttet af en digital verden. Så det vil sige, uanset hvad man kigger på, så er det en digital repræsentation af et eller andet. Hvorimod AR, der har man ligesom den rigtige, virkelige verden, og så ligger man digitalt lag ovenpå. Så hvis jeg stod her og kiggede på dig i, til en konference måske, eller et eller andet, hvor vi mødtes så kunne jeg lige få et lille digitalt skilt hen over dit hoved, og se, at du hed Daniel, og hvor vi havde mødt hinanden øh, sidste gang.
1: Så er det rigtigt forstået, at VR er, det er, det er nærmest sådan en skærm, et tv-skærm, du, du tager, tager på hovedet, så du kun kigger ind i den?
2: Ja, det giver egentlig meget god, øh, meget god mening, ja. Øh, sådan en, en, en skærm, der ligesom er, er ligesom en, du kan sige en, en badebold, hvor skærmen sidder på indersiden af badebolden, og så du stikker hovedet ind i, i badebolden, og så kan kigge hele vejen rundt, og uanset hvor du kigger hen, så ser du noget, noget digitalt.
1: Tidligere i dag, der var jeg jo nede hos jer i Kora og prøve et VR headset, eller i hvert fald nogle forskellige stykker. Kan du ikke uh, prøve at forklare, hvad, hvad
2: det var, jeg prøvede? Jo, helt klart. Jeg vil også gerne selv høre, hvad du, hvad du synes, du, du oplevede. Øhm, men altså, øhm, du startede med at, at prøve en, en Space Safari, som vi har lavet, øh, hvor du blev sendt op i, i rummet, øh, og ligesom oplevede, hvordan det er at se øh, jorden udefra. Øh, som astronauter oplever, øh, med det formål, at, at vi skal ligesom forstå, at vi skal passe bedre på vores planet. Så du fik den her såkaldte overview-effekt. Øh, og det er, et, det er simpelthen simpelthen et projekt, der er lavet for at fortælle om den grønne omstilling, som Ørsted har lavet fra at være olie og sådan sort mørk energi, hvis man kan sige det, til verdens grønste øh, energiselskab. Så det er sådan en kommunikations -ting. Øhm, Og så øh, prøvede du efterfølgende at gå på en, en planke nede på vores gulv. Det var udfordrende. Ja, ja. og øh, det skulle en nærmest ikke, ikke tro, fordi du gik egentlig bare på gulvet. Der var, det var godt nok på en planke, men øh, hvad så du, når du,
1: øh, når ja. du tog helt på? Jamen Det, jeg selv oplevede, det var, at øh, først gik jeg ind i en elevator, så det var meget Virkeligt, man havde både høretelefoner på Og selvfølgelig de her VR-briller øhm, Som man følte, at man var i en helt anden verden Så jeg gik op i den her elevator Og kom højere og højere op Og så da elevatoren åbnede sig Så det eneste der var ud fra elevatoren Det var, det var en planke, en meget smal planke øhm, Og den skulle jeg så gå ud på Og jeg kunne ikke se mine, jeg kunne ikke se mine ben Um, og så det, der var i den virkelige verden, det var, at jeg var selvfølgelig bare på et gulv, men så havde jeg lagt en, en, planke, en planke, der, der mindede meget om, om den planke, jeg skulle gå på i vr verden Så det følte som om, at man, man gik op i luften, um, og så var der meget, meget langt ned. Så folk med højdeskræk, uh, jeg tror, det ville begynde at svede. Um, og så var udfordringen ligesom at gå hele planken ud, uden at, uden at træde ved siden af. Um, og jeg ved ikke, om det var, fordi jeg... Sådan, Sportsmand og sportsfokuseret, men, men jeg tænkte bare, at jeg skal bare have fokus på den her planke her. Så jeg kiggede faktisk ikke ret meget ned, før jeg var helt for enden af planken. Øhm, men da jeg gjorde det, så kunne jeg se det over langt ned. Og så der trådte et skridt ved siden af, så, så faldt jeg ja. hele vejen ned. Øhm, så det var meget virkelighedstro, man fik sådan en hel i maven. Ja. Øhm, så det var, det var meget underholdende, men kan du, ikke, kan du ikke prøve at forklare, hvorfor er det så virkelighedstro, når jeg,
2: når jeg prøver den simulation? Jamen altså, Lige den oplevelse, du prøvede der, det er sådan meget en klassiker. Der er rigtig mange, der har prøvet den, og det er noget, som vi kaster mange, der kommer ned i vores butik eller showroom ud i, fordi den virkelig viser det der, som VR kan, altså snyde hjernen og snyde sanserne. Fordi når du tager brillerne på, så overtager vi ligesom din, eller teknologien overtager din, din visuelle sans. Du har også nogle høretelefoner på, sådan at du hører vinden suge, og du hører en helikopter, der kommer flyvende uden for bygningen, så din din høresans bliver ligesom også snydt til at du tror på at du står heroppe og så sidst men ikke mindst så er der den her planke på gulvet som faktisk påvirker din balance det er ret svært at stå der og man får ligesom den der virkelig nu skal jeg måske dø fordi altså der er 70 meter ned og hvis jeg falder her så er der folk der bliver så bange at de altså begynder at svede og ryste og bliver meget meget angste og det er det der med at vi ligesom kortslutter det der loop i hjernen og stjæler nogle af sanserne og så øh, er det vores sådan helt primitive centre hjernen tager over og siger shit jeg skal dø. Ja.
1: Jeg prøvede også et, øh, et, en tredje simulation hvor jeg er faktisk endte med at være en dame
2: der havde tre arme. Kan du hvad gik det ud på? <laughs> Jamen, altså det er en der hedder Jer Jeremy Bailenson fra Stanford øh, universitet øh, som har øh, forsket rigtig meget i VR i, i lang tid. Og det, du prøvede, var sådan en simulation af, hvad det er, VR kan gøre ved vores sanser og vores sans for empati for andre mennesker eksempelvis. Så øh, det, du oplevede, var blandt andet at være i en, jeg tror, du startede med at være i en gammel mands krop og stå, øh, så dig selv i spejlet som en gammel mand og blev bedt om at vifte lidt med hænderne. Øh, og hvis man står der og ligesom ser en anden krop foran sig, så embodyer man den, man bliver ligesom, man... Man bliver på en måde den krop, ja det, ja, det er lidt svært at, at, at beskrive, men man har lavet nogle studier på, at man får simpelthen empati for den krop eller den person, som man virtuelt hopper i. Fordi jeg tror også, du prøvede at være en, en sort kvinde efterfølgende, så vidt jeg husker. Jeg tror, det er endt med at, med, endt med at være. Og det, det er en af de eksperimenter, som ham, Jeremy Bailensen har lavet hvor at han simpelthen øh, siger, at efter du har oplevet at være i en sort kvindes krop, hvis du eksempelvis er en hvid mand, og så blev råbt af, øh, eller ligesom blev forulimpet af nogen, der råber af dig, øh, så vil man efterfølgende have en, en større øh, empati og forstå mere, hvordan det kan være at blive udsat for racistisk overfald eksempelvis. Okay. Hvor, hvor lang tid skal man være i sådan en krop for, for at det
1: virker? Jamen altså, jeg tror at i den oplevelse, der sagde de en 3-4 minutter. Øhm. Jamen der var mange aspekter i det her, så kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvad for nogle industrier der I
2: har fokus på øhm, nede ved jer? Jo, jamen, altså, øhm, vi startede for 6 år siden, og, og det der er lidt specielt ved os, det var, at vi startede med bare at tænke meget bredt. Den her teknologi, virtual reality, især i starten, var, det har en eller anden potentiale, det er sindssygt interessant. Vi ved ikke helt, hvor at det vil skabe værdi hen. Og så inviterede vi bare et hav af mennesker ind og drikke en kop kaffe og bruge en times tid sammen med os, hvor de fortalte om, hvad de lavede og hvad de var kloge på. Noget, hvor de var klogere end os. Øhm, og så har vi simpelthen startet med at prøve det af. Lave nogle eksperimenter, nogle forsøg. Øh, nogle, der var lidt modige i nogle virksomheder, kommuner og regioner, der gerne ville prøve, prøve den her teknologi af på nogle forskellige områder. Og vi arbejder, jeg arbejder som sagt meget inden for, for sundhedsområdet, øhm, og nogle af de sådan helt klassiske øhm, brugsscenarier der, er sådan noget som smertedistraktion. Altså hvis du, har, hvis du har smerter, man har brugt det meget til brændsårsoffere, som skal have skiftet øh, forbindinger, det er jo helt vildt smertefuldt, men der kunne man ved at se et snelandskab og høre nogle kolde lyde, øh, vinden der blæser, noget, noget der hed Snow World, så kunne man nedsætte... Øh, smerten i forbindelse med de her bandageskifter med op til 80%, uden anden smertelindring. Og der blev vi så kontaktet af en overlæge på Rigshospitalet, som sagde, kunne man måske bruge det, når børn skal have lagt drop eller have taget en blodprøve? Så det er sådan en ting, vi laver, smertedistraktion til, til børn. Det bliver brugt på 14 danske hospitaler nu. Og så også sådan noget som angstbehandling, hvis du er bange for at handle eller køre i bus så har vi simpelthen lavet eksponeringsterapi, hvor du kan være i de situationer under kontrolleret forhold, og så sammen med en, en psykolog simpelthen blive udsat for det, du er angst for, og så vende, hvad kan man sige, nervesystemet, træne de situationer. Men det kan mere eller mindre være alt, hvad du overhovedet kan komme på. Altså vi laver moderne kunst i VR, vi laver marketing hvis du skal ud virtuelt og køre en ny bil, den nye Suzuki, så kan du komme ud med en stunt chauffør og køre bil ud hos bilforhandleren før du kører rigtigt. Du kan sælge lejligheder i Carlsberg byen, hvor du kan se, hvordan udsigten er fra 21. etage. Vi laver trænings, rigtig, rigtig meget træning, og det vil sige simulationstræning. En elektriker på et eller andet tidspunkt, skal du også stoppe mig, fordi vi har lavet 330 projekter, øh, så jeg skal nok ikke løbe dem alle sammen igennem, men altså, hvis du skal træne, hvordan du reparerer et sikringsskab, mens der er strøm i det, så kan du simpelthen træne det i VR, uden at du dør, hvis du laver en fejl. Øh, så altså, simulationstræning af, af farlige og besværlige situationer, er også et stort område. Altså det giver helt klart mening for
1: mig, at øh, man bruger VR i sundhedssektoren for at kunne behandle øh, eller smertelindre, kan man sige, fordi det lyder også sådan relativt harmløst og, og ret nemt at snyde, snyde hjernen på den måde. Men er der andre sådan, sektorer, inden, som, som virkelig har, har stort potentiale i forhold til VR? Nu nævnte du selv det her med, at man kan komme ind og køre en bil med, med VR eller se en lejlighed med VR, men kan man ikke lige så godt bare tage hen til lejligheden og se den
2: øh, helt almindeligt? Jo, øh, det kan man godt, men det, men det fede er ligesom, lad os nu sige, du skal købe en ny lejlighed, øhm, så går du ind til ejendomsmaleren, og så øh, har du, du, du vil gerne bo i Aarhus, øhm, men så kan du lige se virtuelt, måske 10 forskellige lejligheder, besøge dem med et set øh, vr og så kan du gå ud og besøge dine to favoritter i virkeligheden. Så det er ikke noget, der skal erstatte virkeligheden, Ja, vi er aldrig Tror jeg tror ikke, der er så mange, der ville måske købe en lejlighed til flere millioner, baseret på en VR-oplevelse. Jeg ved faktisk, det er sket øh, adskillige gange, men det vil mere være det der med at gøre noget lettere, ligesom hvis du er turist og kommer til en ny by, så kan du på turistkontoret inden ved over for Tivoli, tror jeg, her i København, prøve sådan en virtuel tur rundt i København, besøg de fem mest berømte attraktioner, virtuelt, og så tage ud og besøge dem i virkeligheden bagefter. Øhm, få en lille smagsprøve.
1: Nu er jeg jo selv eliteatlet og dyrker, dyrker sport, atletik, løber 100 meter spring og springer længdespring med en, en protese. Mm. Øhm, jeg har for at være helt ærlig ikke rigtig set VR inden for det felt, jeg arbejder med i hvert fald atletik, men er der nogle eksempler, hvor jeg som, som eliteatlet kunne forgavne af VR i form af min træning eller forberedelse på, på nogle måder?
2: Jamen altså, inden for sådan individuelt Sport, øh, det vender jeg lige tilbage til om et øjeblik, men jeg ved i hvert fald, at inden for holdsport, hvor man ligesom skal analysere et, et spil inden for enten almindelig fodbold eller amerikansk fodbold, der bliver brugt rigtig meget øh, VR til at analysere f, øh, forskellige af de her sådan, jeg hedder det plays, man har i sin playbook, øh, hvor man ligesom kan lægge en, en strategi, øh, orientere sig rummeligt, så hvis du ligesom er... Jeg har ikke, særlig meget forstand på amerikansk fodbold, så nu råder jeg mig ud i noget, men hvis du er quarterback og ligesom får bolden og skal aflevere den, så kan du ligesom stoppe tiden i VR og simulere forskellige spil inde i oplevelsen. Og det fungerer langt, langt bedre rumligt med et VR headset på, end bare en almindelig klassisk videoanalyse. Men muligvis kunne der også være noget, hvis der var en VR-oplevelse eller simulation af dit Tiløb, spring afsæt. Jeg kender ikke så meget til, til din uh, sport, men det her med at have en rumlig, bedre rumlig forståelse af, hvad det er, der foregår, hvornår ting sker, øhm, kunne måske give noget. Øhm, men ellers så vil det nok primært være motiverende, øhm, hvad hedder sådan noget, øhm, altså fysisk træning. Hvor at hvis du tager af brillerne på og laver boksetræning, konditionstræning, eller laver squats, eller skal lave et eller andet styrketræning, øh, så har jeg i hvert fald selv lavet eksempelvis boksetræning derhjemme, og det var langt mere motiverende end bare stå og gøre et eller andet. tage nogle armbøjninger eller sådan noget, så det kan gøre motion sjovt. Okay, lidt, lidt i samme emne, nu bliver det
1: måske en lille smule abstrakt, jeg ved ikke om der er et svar på det, men hvis man så tager det væk fra elitesporten, fordi det er tit der, man ser nye tendenser og nye teknologier, hvis man kan bruge det på en eller anden måde, men kan man tage sådan samme spørgsmål, og så øh, tage hen til, til en mere bred befolkning, til den almindelige øh, dansker eller det almindelige menneske, mm. kan man bruge VR øh, på en måde, så man ligesom optimerer den almindelige menneske, eller gør dem bedre?
2: Jamen altså, en, en af min yndlings... Use cases, og hvad jeg tror, vi kommer til at se rigtig meget af, øh, er at få stillesiddende gaming til at være aktiv gaming. Så altså hvis man flytter øh, jamen, altså teenager eller i hvert øh, voksne på, på vores alder, øh, til at, øh, at, at løfte sig fra sofaen med en, en uh, Xbox- eller Playstation-controller i hånden, til at rejse op, tage controllerne i hænderne, og så rent fysisk faktisk skal bevæge sig. Det tror jeg bliver en meget almindelig ting at se øh, de kommende år, at man har langt mere aktiv, aktiv spil. Øhm, og øhm, jamen, altså, det, det er i hvert fald helt klart den ene mainstream-ting, og så inden for augmented, augmented reality, det er jo meget noget, man bruger på sin telefon. Vi kender det fra det her med, at man kan få kaninører ører, eller et eller andet, et, et face filter Men man Go blev en gigantisk øh, dille der for 5-6 år siden, tror jeg det er Og jeg er overbevist om, at der kommer en ny bølge af det, i løbet af det næste år eller to, som gør, at mennesker i alle aldre tager deres telefon med ud i den virkelige verden og bevæger sig og skal ud til sådan meget stedspecifikke øh, lokationer og opleve et eller andet, som har noget med spil at gøre, som får folk til at bevæge sig mere. Ganske
1: nu har vi jo snakket lidt om, hvad VR gør i sundhedssektoren allerede nu, men hvad er sådan fremtidsaspekterne inden for, for sundhedssektoren og VR?
2: Altså nogle af de lidt mere langsigtede aspekter i sundhedsvæsenet er nok især i forbindelse med med uddannelse. Altså jeg tror at VR kommer til at blive brugt rigtig 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 meget til simulationstræning øh, af hvordan man øh, opererer, hvordan man udfører alle mulige forskellige øh, ting, som sker på, på hospitaler, men også hvordan man taler sammen, eksempelvis kommunikation i sundhedsvæsenet, at lære at overlevere et budskab og så når at vi får de her er briller som bare sidder lige i skabet, og som alle har lyst til at have på dagen lang. Så tager du dem på som læge eller sygeplejerske, og så kan du have alt den data om patienter, når du er på hospitalet. Du kan se vitale parametre på patienterne, mens du går rundt. Når du går stuegang, så har du altid de informationer lige ved hånden, som du har brug for. Du har Siri eller Google Assistant lige ved munden, og bare kan spørge diverse medicinske databaser til rådets, så sådan en medical advisor er i hvert fald helt sikkert noget, vi kommer til at se. Ja.
0: Altså, når man snakker om VR, så, så ender man altid med at sammenligne det med dem, man ser i filmen Ready Player One fra 2018, som er sådan total totalt sci-fi fed, fuldstændig gennemgribende VR-univers, som de alle sammen befinder sig inde i. Ikke? Øhm, selv efter det, jeg så i dag, nede hos Cora, som var ret fedt, har jeg lidt fornemmelsen af, at der er lang vej til Ready Player One. Mm, kan du ikke prøve at spørge ham, altså, hvornår, når vi derhen, og bliver det sin så fedt eller dystopisk, som det gør i filmen?
1: Jamen, det vil jeg lige høre ham om, fordi at det var meget immersive, det her VR, og, og man blev hurtigt fanget af det, og jeg kunne godt forestille mig, hvis man fik sådan en verden som den, der er i Ready Player One, så var det svært at komme ud af den, så jeg skal lige høre om, hvornår det kommer til at ske, og hvad de konsekvenser så vil være.
0: Ja, og mås ja, præcis måske er der også en grund til, at vi ikke skal derhen. Måske er det fint nok, at VR ikke bliver helt så sindssygt, som det er i Ready Player One. Men gør det det? <laughs> oh -oh.
1: Ja, fordi vi har ligesom hørt om, om VR i, i mange år, og jeg tror, der er mange, inklusive mig selv, der ligesom regnet med, at det skulle være den næste store ting og den næste store bølge, øh, nærmest ligesom smartphones, men jeg har i hvert fald selv følelsen af, at det ikke rigtig har taget fart endnu, at mm. det stadigvæk er, er ligesom nichen, øh, tech kan man sige, eller, ja. eller nogle meget specifikke use cases, man bruger VR. Øh, så ifølge dig, hvorfor, har vi ikke ligesom, hvorfor er det ikke blevet mainstream endnu?
2: Jamen altså... Øh... Jeg har næsten den samme øh, samtale med nogen hvert år, <laughs> og det er sådan lidt... Øh, det, har været, det har været det samme spørgsmål for fem år siden, og for 4 år siden, og for 3 år siden. Og jeg hører bare om flere og flere og flere, og flere som har et VR-headset derhjemme, eller deres kammerat har et, eller deres onkel har et, og de har, der er flere og flere, der har prøvet det, der begynder at købe det. Og det, det spreder sig, og den der helt mainstream, at man har et VR-headset i stedet for en PlayStation. Den har vi ikke opnået endnu, men den, altså det, øh, det tager tid at udvikle både meget, meget, meget avanceret hardware, selv udstyret, men også at udvikle software, som er sjovt nok til, at det er sjovere end FIFA eller Call of Duty eller nogle af de her bestsellere, som øh, hvad kan man sige, den almindelige gamer øh, går til. Så jeg bliver ved med at sige, det skal nok komme, der skal nok være det der gennembrud, og især fordi, at den allerstørste spiller på markedet, om man kan lide det eller ej, er Facebook. Mark Zuckerberg pumper milliarder i udvikling af indhold og skubber til, hvad selve udstyret kan, og når han normalt sætter sig noget for, så kommer der til at ske ting.
1: Ja, fordi før, vi skal nok lige komme forbi omkring øh, Facebook, men først skal vi lige snakke lidt om, øh, om filmen Ready Player One mm -hmm. øh, fra 2018, som er en film, hvor øh, det er sådan en dystopisk verden, de lever i. Den er gro og kedelig, og alt er fra hinanden, men de lever nærmest i den her virtual reality-verden, hvor man bare kan, kan gøre alting. Du har simpelthen din egen avatar, du kan designe din egen spiller, øh, og der går du nærmest på sådan et, et løbebånd, så du går og, og kan bevæge dig, du kan være Batman og klatre et bjerg og, og køre biler og alle mulige ting. Mm -hmm. um, og jeg tror, at der er mange, der ligesom regner med, at det er sådan en verden, vi, vi får i fremtiden. Men hvor, hvorfor har vi ikke den endnu? Fordi det er
2: rigtig, rigtig, rigtig svært at bygge. Øh, og øh, altså, det er helt sikkert også noget, at jeg tror, at vi ser meget, meget mere af. Og filmen viser et billede af, at det er sådan meget action og man spiller, og man laver alle mulige vilde eventyr. Men i bogversionen er det samme af Ready Player One. Der går man også i skole i VR, øh, man går på arbejde i VR, øh, men man, man laver ligesom de fleste af ens aktiviteter. Og de aspekter synes jeg næsten er mere interessante. Altså at hvor, hvor interessant man kunne gøre undervisning eller skole i forhold til hvad vi har nu, og når nogle af de ting, de kommer til at bryde igennem så tror jeg, at vi ser mange, mange flere mennesker, der rykker, rykker derover Ikke hele dagen, men måske et par timer om dagen i et såkaldt metaverse. Det er jo det, man snakker om hele tiden. Men hvorfor, altså, hvad er begrænsningerne? Hvad skal der til for at komme, komme derhen? Jamen, det er jo næsten en ny version af internettet, som vi, vi snakker om. Altså en rummelig udgave af, af internettet. En gigantisk digital verden, øhm, hvor at, øhm, der er så appellerende, at man har lyst til at tage de her briller på, der kan være lidt tunge og lidt. Øh, man kan komme til at svede ind i dem og det dukker lidt. Og det er lidt besværligt. Men alle de ting, der har været besværlige, bliver mindre og mindre besværlige over for år, hvor at, øh, det bliver mere behageligt selv ved den der brugeroplevelse er bedre og bedre. Øhm, og at man også måske får lyst til, og det kan, øh, man får mulighed for at lave de her sociale oplevelser. Så, så det, der skal til, er, at der er nogle tilstrækkelige interessante oplevelser. Altså at man kan komme til de olympiske lege i VR sammen med sine venner, selvom at det er på den anden side af jorden. Eller øh, man kan få den bedste plads til boksekampen, eller komme ind og se Barcelona øh, igen med sine venner hver weekend fra den bedste plads på stadion. Sådan noget bliver kæmpestort. Altså at du ikke bare kan sælge øh, 10.000 billetter til en koncert, men du kan sælge 10 millioner billetter til en koncert. Det bliver gigantisk. Tidligere så snakkede vi lidt om, om virtual reality, VR og
1: AR, augmented reality. Mm. Øhm, og hvad skal man sige, man kan jo man kan bruge det her augmented reality i, i hverdagen i dag. Du kan, du kan downloade en app, jeg tror det er sådan en IKEA-app, og så ja, du holde ja. din uh, telefon op. Uh, og så se igennem kameraet, så kan du placere en sofa i din stue mm. og se, okay, hvad fylder den egentlig i virkeligheden, hvordan ser den ud, er det sådan en jeg vil have? Mm. Øhm, og hvad skal man sige, man hører hele tiden om, at de her store virksomheder, både Sony og Samsung og Apple også, øh, er der ligesom rygter om, at de kommer ud med et, et VR headset måske allerede øh, her næste år, ja. øh, men også et, uh, AR glasses på et eller andet tidspunkt, så man kan sige, der er nogle rigtig store virksomheder, også Facebook som du har snakket om, mm. som sætter rigtig mange penge på, på det her, men den almindelige bruger har ikke rigtig set det endnu, Nej. så hvad er det, hvad er det de store virksomheder, som ligesom ser i det her, hvorfor at de putter så mange penge i det?
2: Jamen, altså, Mark Zuckerberg kalder det the next computing platform. Altså, det, her med, det er det simpelthen den næste måde, vi kommer til at opleve øh, internettet på. Øh, så altså, det kan potentielt erstatte alle øh, skærme, vi kender til i dag. Altså, den almindelige fladeskærm, vi sidder foran på, på kontoret, og øh, skærmen, som vi altid har med i, i baglommen, eller i hvert fald et supplement til den. Og de ser ligesom den, den næste måde at interagere med internettet på. Og det er det, der er det gigantiske. Altså, at du i fremtiden kan købe dine rejser virtuelt. Du kan komme ind i rejsebureauernes VR-oplevelse, hvor du bare kan købe besøg de forskellige feriesteder, og så købe en booke en rejse dertil. Eller, øh, det er den helt store ting. Alle de der kommercielle interesser, øh, naturligvis. Men tror du, det bliver... Bliver sundt for os som mennesker, at, at det
1: bliver endnu sværere at slippe de her sociale medier eller den her verden, fordi det er jo allerede noget, vi kæmper rigtig meget med, øh, der her med at unge, for øh, hvad skal man sige, øh, stiller spørgsmål til sig selv og, og har det mentalt hårdt, fordi de hele tiden sammenligner sig med andre og ser det fede liv på Instagram. Men i hvert fald, hvad du hentede til før, så lyder det som om, at det bliver endnu, endnu sværere at slippe. Hvad, hvad tror du, det kommer
2: til at gøre ved os? Det er et vildt godt spørgsmål. Øh, jeg kan også godt at høre, hvad du synes. Men altså, øh, det kan gå to retninger. Fordi enten så kan det gå den retning, at når at man er inde i de her virtuelle verdener, og man faktisk har en krop og et ansigt og kan have øjenkontakt, når man kommunikerer på fremtidens sociale medier. Altså, vi kunne være inde i en oplevelse. Sammen, jeg vil aldrig har mødt dig før, men hvis vi mødte hinanden i citationstegn på Facebook, så er det måske lidt lettere at bare skrive et eller andet dumt og, og trolle den anden og skrive negative ting. Hvorimod, at i, VR, i det, de fremtidige sociale VR-verdener, der vil du være til stede. Du kan ikke bare sige, kæft du er dumt svin. Eller, det, det kræver i hvert fald lidt mere at gøre det over for en person, som faktisk kan svare igen med det samme, og har et kropssprog osv. Og det er der, hvor jeg tror, at det kan styrke oplevelsen, og gøre det mere menneskeligt. Selvom det lyder mærkeligt, at det skulle blive mere menneskeligt, når det bliver mere digitalt. Men der kommer en mindre barriere mellem mennesker. Men selvfølgelig den negative del, det kan være, at vi kommer til at leve for meget i den digitale version af virkeligheden. Øh, og vi snakker meget i VR om Real Reality ja, ja. er, <lødder> som man ligesom rigtig meget skal huske, og hvad er det man skal tænke og opleve, når man tager brillerne af, det er det vigtigste altså, du skal tage brillerne på for at få en eller anden oplevelse, for at lære et eller andet, og når du tager brillerne af så skulle du gerne have ændret syn eller have lært noget, eller oplevet noget der skaber værdi for dig
1: ja, for det er jo meget emøse allerede nu, bare til de her briller på og med, med lyd, men noget af det hvad jeg ikke kan i hvert fald lige nu, det er at give fornemmelsen af at, at, at mærke ting. Mm. Det her haptic feedback, som ja. man snakker om. Men der er jo allerede nogle produkter, der er begyndt at eksperimentere med det. Der er noget, der hedder et Tesla suit, man kan tage ja. på, hvor du kan mærke vibrationer. Der er et uh, hedder mm. det, og der er en uh, HoloLens, som kan nogle forskellige ting. Er det, er det ligesom... Det næste store, store ting, der bliver koblet til, til VR, at man ligesom
2: nærmest kan få en helt suit på, og så mærke. Øh,
1: hele kroppen, når man er i den her univers.
2: Jamen der, der spurgte du tidligere om, hvad, hvad skal der skal ligesom til for, at det bliver adopteret af, af den almindelige borger, eller det almindelige menneske. Og der tror jeg bare, at det er en kæmpe barriere, at begynde at tage en eller anden kæmpe dragt på, <laughs> eller tage nogle øh, nærmest robotagtige handsker på. Øh, nogle af de her produkter er stadigvæk sådan meget klodset i udseende øhm, altså den her Tesla suit jeg har ikke prøvet den, men jeg har set folk prøve den og det er mere eller mindre sådan ligesom en stor våddragt hvor der, du kan påvirke med vibration og kulde og varme og tryk øh, sådan nogle ting, og det skulle efter sigende være meget, meget, meget realistisk og virkelighedstro, men alligevel det er et stort trin, både tage VR-briller på, tage næsten en, en våddragt med sensorer på og sådan noget for at få en, få en oplevelse de her handsker, som du nævner, altså sådan nogle haptiske handsker, det er måske lidt mere over en, en, en stil, som er, er noget, der kunne blive implementeret i forskellige oplevelser, og det er ikke bare, hvor man kan mærke noget, men der er også, ligesom man kender et, et exoskelet, som ligesom kan hjælpe eller gøre kroppen stærkere og gøre, give modstand i bevægelser. Jeg ved ikke om... Måske om det også er i, i noget af den teknologi, du bruger øh, i dit øh, ben, at der ligesom er modstand og hydraulisk... Øh...
1: Jo, der er noget modstand, men det har mere sådan en, øh, en funktion, kan man sige, i forhold til, så kan jeg gå ned og trappe, og, og frem ja. og tilbage. Så det har en, en funktion. Det er, ikke, det er ikke for, at det ligesom føles som en rigtig ben, men, men det er egentlig, så jeg kan, kan gøre nogle ting. Ja. Øhm, så så det, det hjælper mig helt, helt sikkert rigtig meget. Øhm, nu prøver jeg også... En sidste ting nede ved VR, ja. og det var sådan et spil, hvor jeg faktisk ikke behøvede at have en controller i hånden, ja. øhm, og så skulle jeg bruge mine hænder rigtig meget, og så var der et kamera på selve VR-linsen, der, der kunne se mine hænder og kunne se, hvad jeg gjorde med dem. Ja. Og bare det at slippe sådan en controller, det, det gav endnu et lag af immersiveness, altså ja. så, så jeg havde jeg sådan nogle blæksprutte hænder på et tidspunkt, <laughs> ja. og jeg kunne bare se på min bevægelse, det blev sådan helt sloppy og øh, blæksprutte-agtigt, ja. og så havde jeg også nogle vullerine hænder, og så blev det meget mere, hvad skal man sige, aggressivt og, og, og sådan nogle slag, jeg nærmest lavede, fordi jeg følte mig som Wolverine nærmest, ja. og det var noget, jeg gjorde uden at tænke over det, så jeg kunne da forestille mig, hvis man havde sådan nogle handsker på, så ville, det, så ville man næsten ja, tro på alt alting, man, man fik
2: vist i, i en VR. Ja, klart. Og, altså, og der er nogle gange, hvor det giver mening, det der med at ikke have noget i hænderne og bare have det der hand-tracking, hvor man bruger sine almindelige bevægelser med hænderne. Men nogle gange, hvis du skal have et, hvis du spiller et skydespil, så kan det føles meget mere realistisk at holde noget i hånden, hvor du føler, at du holder en pistol eller et våben i hånden og skyder med, frem for at du bare forestiller, at du rækker hånden frem og lader, som om du holder noget i hånden. Det, det føles mærkeligt. Så det kommer simpelthen an på, hvad det er for en oplevelse, du laver. Altså det allerfedeste eksempel er at fyre trylleformularer af med hænderne. Altså simpelthen, øh, det, det kan man jo se fra øh, sådan Harry Potter og sådan noget, altså hvis du har noget i, i hånden og laver som om du har en tryllestav øh, og, og laver gestures ud i luften og så fyrer kaster med ildkugler eller lignende. Det er en ret fed fornemmelse.
1: Tror du i fremtiden, at vi øh, hellere vil leve i en fiktiv VR-verden, end at, at leve i en virkelig verden, nærmest ligesom film
2: Ready Player One? Det håber jeg mig ikke. Det skal der skal meget til for, at den rigtige verden ikke stadigvæk er rigtig, rigtig interessant, men jeg tror, at vi kommer til at bruge det som fremtidens underholdningsmedie, som en stor del af fremtidens undervisningsplatform, og øh, mange af de her koncepter, som vi tænker bare er naturlige nu, store centre og butikker, altså mange af de ting kan forbedres rigtig, rigtig, rigtig meget. Online shopping har været det samme i 20 år, hvor du hvis du skal købe en flaske vin på nettet, så kan du læse en beskrivelse af, hvordan vinen er, og du kan se et billede af den. Det er sådan næsten det vildeste, du kan opleve. Men i VR, at du kan besøge vinmarken og stå foran vinbunden, og François kan stå og fortælle dig om, hvorfor hans vin er bedre end bunden over i den anden dal. Sådan nogle oplevelser kommer vi til at få flere af i små, koncentrerede byder, men vi vil da stadigvæk ud og rejse og hvis der ikke var... Corona. Men øh, vi vil ja stadigvæk opleve den rigtige verden og være til koncerter i virkeligheden, hvor man kan bombe ind i naboen og så videre. Øh, så jeg håber, da det absolut ikke Det kommer til at erstatte noget, men det kommer til at supplere den virkelige verden.
1: Og med de ord, så vil jeg sige tusind tak, fordi at du kiggede forbi, Thomas, og tak, fordi jeg har måttet med os VR, udstyr og software. Det var det var en oplevelse. Tak fordi du kom. Velbekomme, og tak i lige måde. Det var fedt. Det var noget af en oplevelse.
0: Det må man sige. Du prøvede lidt mere, end jeg gjorde. Jeg prøvede den her rumrejse, som du fortalte om, nede hos Kora, inde i Kødbyen. Og det synes jeg faktisk var enormt fedt.
1: Ja, det var, det var noget af en oplevelse. Så skulle du prøve den her planke her. Det var, <laughs> ja. Der fik man svedt i håndflader.
0: Ja, som vi snakkede om før øh, i starten af den her episode, var jeg sådan, er jeg sådan lidt med så og så for VR, men bare efter to minutter i den der rumrejse, så var jeg sådan, det var sgu fedt, det vil jeg sgu gerne prøve igen.
1: <laughs> ja, man kan godt mærke, at den har, den har nogle kræfter, sådan en VR, øh, når man får det på og få de rigtige programmer. Så jeg tror også, det er noget, der kommer til at, at blive større i fremtiden. Jeg er også sådan lidt stadigvæk, hvis, ikke tvivlende, men undrende over, hvornår det ligesom virkelig tager fart, øh, og hvornår det bliver lidt mere mainstream, om det ja. bliver det her VR eller ar det kommer til at se, men jeg tror i hvert fald, der kommer mere og mere, og det har i hvert fald nogle rigtig spændende fremtidsudsigter.
0: Det må man sige, men har du ændret mening i forhold til det, altså både enten personligt eller i forhold til din sport?
1: Altså jeg tror ikke, jeg kommer til at bruge det selv, som det er lige nu, øh, personligt, og jeg ved ikke min sport. Nu prøvede han at beskrive længdespring, hvordan man kunne gøre det i sådan et 3D-rum, men det der er udfordringen ved længdespring i kontra til noget som amerikansk fodbold, hvor man skal gribe en bold, det er, at længdespringen det går så uforudtligt hurtigt, at, at du det ikke er en det er ikke et spring, du laver, det er mere, at du løber hen, og så står du nærmest bare imod, fordi der er så mange kræfter, det går så hurtigt, så det er, mere en, det er mere en følelse end et reelt hop, kan man, kan man snakke mm. om. Så jeg tror, der, der bliver nogle udfordringer der, men altså, hvem ved, det kan være, at der kommer nogle reaktionsøvelser eller et eller andet måde, jeg kan gavne af det i, i, på, i sporten, og så må vi se i det personlige liv, det kan da godt være, at lige pludselig så ligger der et ved at under under juletræet.
0: <laughs> det er hermed noteret til dem, der skal købe julegaver til dig. Øhm. Jeg synes, det er fantastisk, at man kan narre hjernen på den her måde. Altså ret smart, og også lidt, hvor er vi egentlig simple, ikke? Så man godt ved, det ikke er farligt, så får man alligevel faresignaler i kroppen.
1: Jo, jo, bare sådan en simpel ting, som jeg prøvede et headset, hvor jeg havde sådan nogle controller i, og jeg skulle bruge dem som knapper og sådan nogle ting. Men så fik jeg et headset på, hvor jeg ikke skulle have en controller i hånden, og kunne se mine hænder, og der var den simulation så også meget håndbaseret, kan man sige. Ja. Men, men det gjorde virkelig... Meget ved den måde, jeg bevæger mig på. Uden jeg selv lagde mærke til det. Og hvad skal man sige, det er jo bare de små babysteps. steps, synes jeg stadigvæk nu her. Og hvad gør man så, hvis man får nogle handsker på, der virkelig giver dig følelsen af, at have en pistol i hånden eller ja, et eller andet. Ja. Hvor, hvor immersive de her spil kan være, og hvad man så også skal bruge det inden for sundhedssektoren og alle mulige andre ting. Det, det tror jeg virkelig, at, at det, bliver, det bliver fedt.
0: Ja, det var jo nogle ret vilde projekter, øh, som Cora og Thomas Soby Nord havde i gang i inden for sundhedssektoren, altså brændsårsoffre, der blev smertereduceret med op til 80 procent ved at se noget koldt og høre lyden af, af sådan en vinterstorm. Det er jo fuldstændig vildt.
1: Ja, det er jo også en ret nem måde at lige pludselig 80% smertelindere folk, uden at de behøver at have noget medicin mm -hmm. eller andre ting. Så på den måde synes jeg, at det der er helt fantastisk. Og jeg tror, der kommer mange flere eksempler af lignende grad i fremtiden. Man skal bare finde dem først. Ja. Og det var også det, de var i gang med. De kastede en masse forskellige bolde op og havde en masse forskellige projekter. Og så må vi se, hvad der giver mening.
0: Ja, fed tilgang til det. Nu er vi lige over halvvejs i denne her sidste sæson af teknosfæren. Hvad skal du næste gang?
1: Jamen, næste gang der skal vi kigge på nanoteknologi og noget, der hedder mikrorobotter som er meget små øh, robotter, yeah. og vi skal finde ud af, hvad de kan gøre, øh, hvordan de kan gavne os, øh, hvor langt er vi med udviklingen, er det noget, vi allerede har i hverdagen i dag, øh, og hvad kan, hvad kan de gøre os for fremtiden. Så det bliver meget kompliceret, tror jeg, yeah. lidt sci-fi, og så må vi se, om vi kan følge med.
0: Okay, helt sikkert. Det her var tredje episode i femte sæson af Teknosfæren, der også bliver den sidste sæson. Daniel Wagner var vært, og i redaktionen sidder Anton Gade Nielsen, Martin Johansen og jeg selv. Jeg hedder Nanne Schmidt Nordsgaard.